0: är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket. Tack och välkomna. Välkomna till Gympodden. Välkomna. Idag Helena ska vi prata om någonting som det känns som att många bryr sig om som har fått barn. Ja. Det är korrekt. Vi får jättemycket frågor om det eh, på våran Instagram-gympodden. Eh, det handlar om förlossningsskador som man inte... Inte de som uppstår liksom i direkt anslutning till förlossningen utan de som problem som kan komma lite senare i livet. Mm. Och eh, vi kommer att prata om vilka förlossningsskador som man kan drabbas av senare i livet. Vad det är för symptom, eh, vad man har för behandling och hur man ska göra för att söka hjälp. Mm. Och för att svara på dessa frågor och på den här diskussionen så har vi en fantastiskt kunnig och kompetent gäst som heter Eva Ustad. Wooh! Välkommen Eva! Tack så hemskt mycket! Eva, du är överläkare inom gynekologi och förlossning- och du forskar väldigt mycket inom just det här området- med förlossningsskador. Mm, det superintressant att prata med dig om det här, Eva. Det, det känns som att det inte är så många som kan så mycket- om det här området. Att ni, ni är inte så många. Stämmer det?
2: Nej, det stämmer faktiskt inte. Nej? Vi, den här kunskapen ökar mer och mer. Vi har ett jättestort utbildningsmaterial- som heter bäckenbottenutbildning.se- och vi har kurser och vi har många kloka kollegor så att den här totala bristen på kompetens på några andra ställen än få i Sverige den är faktiskt betydligt överdriven idag vill jag ja. bara tala om så att ja. det finns väldigt många kloka kollegor som är, är duktiga också
0: Det känns ju jätteskönt att höra måste jag säga. Ja, det är fantastiskt Men, och du är ju en av de som har drivit det här förbättringsarbetet framåt Hur tycker du att det förändras kan man liksom se över tiden hur det har förändrats?
2: Ja, verkligen. Det här är ju, förändras ju och blir ju till det bättre för varje år. Jag har ju hållit på i över 30 år i den här branschen och varit föregångare i att diskutera problem efter framförallt efter till exempel svinkterskador och så. Och det vi vet är ju att det är ju, nu är det ju 20 år sedan jag började föreläsa på barnmorskutbildningarna. Mm. Innan dess så fanns det ingenting om egentligen vare sig bäckenbottenanatomi eller bristningar. Så det var bara det var, det var sånt som var väldigt ovanligt och som man inte skulle, skulle prata så mycket om helt enkelt.
0: En fråga då från en, en vanlig person. Det kan ju inte ha varit mer eh, ovanligt innan det. Utan eh, det här måste ju ha varit ett, ett lika stort problem för kvinnor som det är idag. Tänker jag bara att man inte ja. uppmärksammade det, eller?
2: ja jag är övertygad om att det är så att det har att göra med att kvinnors underliv inte har betraktats som en speciellt viktig funktion att man har haft så att säga ett utifrån perspektiv man har tittat utanpå och så har man sett att allt ser fint ut. Och så mm. har man inte brytt sig så mycket om funktionen. Vare det, sig vad det, vad det gäller kiss eller bajs eller sex eller så. utan Man
0: mm. lever ju
2: fortfarande kvar i det här att ja, men du ska få glädje över att du har fått ett, ett, ett välskapat barn. Liksom sådär. Mm. Mm. Eh, och det här har ju att göra med en attityd till kvinnor och kvinnors underliv och kvinnors sexualitet som är... Eh, ibland fortfarande på vissa ställen ganska arkaisk och uråldrig men mm. det har hänt jättemycket, framförallt skulle jag vilja säga på barnmorskesidan där vi bara för tio år sedan i samband med första uppdrag granskning hade en kollega som då var ordförande för Barnmorskorförbundet som upplevde att det var ett övergrepp att undersöka kvinnor via både slidan och entarmen efteråt. Mm. Eh, sen har hon ändrat sig och eh, fått en helt annan uppfattning. Men det har funnits en idé om att kvinnors underliv på något sätt är heligt. Mm. Man ska inte hålla petat på så mycket. Man ska inte störa den gudomliga läkningen. Och jag tror att det är den attityden också som har gjort att det har blivit så, så tokigt ibland. Mm.
0: Men vilka förlossningsskador ser du eh, i ditt liksom, kliniska arbete som inte är då direkt i anslutning till förlossning utan lite, lite senare i livet?
2: Mm. Jag tänker att man ska skilja på bristningar och skador. Mm. Det är jätteviktigt. En förlossningsbristning uppkommer ofta när man föder sitt första barn för att vävnaderna är för trånga för att bebisen ska kunna komma ut utan att det går sönder. Och det är ju, man kan inte göra kisarsnitt utan att det går hål på vävnare på magen så att säga. Och det är samma sak i slidans öppning. Men om vi inte hittar och inte lagar eller rehabiliterar de här förlossningsbristningarna. Det är då det blir förlossningsskador. Mm. Så jag vill verkligen skilja på det. För annars tänker man, åh, åtta av tio får förlossningsskador. Och det stämmer ju inte alls. Nej. Utan åtta av tio får en grad två bristning. Men de allra, allra flesta av dem, 75 procent, är ju nöjda eller mycket nöjda efter ett år. Och har liksom inga bekymmer liksom.
0: Just det. Men de som får förlossningsskador, vilka är de vanligaste symptomen som man söker för?
2: Det, man kan säga att det är lite olika tidsperspektiv på det här. Under det första året så handlar det en del om att man har svårt att känna muskulaturen. Man är, kan känna sig öppen och vid och liksom inte riktigt ha koll på knipmusklaturen. Sen sker en ganska mycket läkning och rehabilitering och nerverna växer tillbaka och det är liksom... Mycket som faktiskt blir mycket bättre under det första året. Men de kvarstående skador som man ser om man har en, till exempel en haft en bristning där man inte har riktigt hittat mellangårdens muskulatur. Eller om man har en, en djupare inre skada det är ju att man kan ha en vidhetskänsla. Mm. Att, det att man känner sig stor eller öppen vid samlag, eh, att man har svårt att använda tampong eller mänskopp för att det rinner bredvid eller det ramlar ur för att det, anatomin är förändrad inne i slidan. Eh, nedsatt känslor vid sex, att man känner att det är, ja, man, man vet inte ens om, om, om den är inne så att säga utan det kan vara eh, en känsla av att man verkligen inte, inte har koll på. Hur det känns där nere. Mm. Sen finns det en rad andra symptom också som urinläckage, urininkontinens. Men det är ju en definitionsfråga om man ska kalla det för en förlossningsskada. Eller om det är så att säga följd, av, följd av livet. Det blir värre efter förlossning. Men det finns också många andra orsaker till ansträngningsläckage än bara, för, än bara, bara förlossning. Så att säga.
0: De första skadorna som du pratade om, var, hur, hur vanliga är de? Det vet inte vi. Nej.
2: Därför att det finns ju ett mörkertal i det här. Jag ser ju, jag skulle kunna utifrån min mottagning så kan jag säga att ja, hundra procent liksom. Men så är det ju naturligtvis inte i verkligheten utan jag har ju en, en, liksom en, en skev bild av verkligheten för att jag träffar ju kvinnor som har bekymmer. Mm. Sen finns det ju oändligt många kvinnor där ute som inte har några bekymmer överhuvudtaget. Men det är därför också som bristningsregistret som jag har startat är så viktigt där. Där kan vi faktiskt säga att om man har haft en grad 2 bristning, en så att säga, en citat vanlig förlossningsbristning då, så är det eh, tre av fyra har inga bekymmer efter ett år och mår bra, har ingen inkontinens och funkar bra vid samlag och så vidare. Så att någonstans kanske... 25 procent av de som får, får förlossnings, st större förlossningsskador har kvarstående bekymmer så att säga. Mm.
0: Och det är då, vi har ju poddat om bristningar tidigare. Är det då från de som har fått grad 3 och 4 som man brukar prata ifrån och 25 procent av dem? Nej eller? utan det här
2: är både grad 3 och 4 men även grad 2. Okay. För att det vi ser märkvärdigt nog det är ju att de kvinnor som har fått en bristning grad 3 och 4, det vill säga en skada på entarmsmuskulaturen, de har nästan lite bättre resultat efter ett år. Eh, och det vet vi inte riktigt varför det beror, vad det beror på, men det kan vara det att man sys på operation, man tar dit lite, kanske lite högre kompetens, man kanske är mer noggrann när man syr. Eller också så är det bara som så att det är, det är olika typer av skador så att säga. Men det är som sagt alla, alla de här bristningarna från ja, grad 2, 3 och 4, Där ser man ungefär tre av 4 är nöjda eller mycket nöjda efter ett år.
3: Mm.
0: Förbättras de där sista, efter ett år är ändå en relativt kort tid. Men förbättras mm. det ytterligare mm. sen om man kollar på fem års sikt eller så? Eller behöver det, vet, man...
2: det vet inte jag. Nej. Det okay. nej. Fin, finns ingen sån forskning, finns inga sådana register. Än. Än, mm. nej mm.
3: Precis.
0: En del upplever ju att man har svårt att hålla gas efter en förlossning mm. eller till och med avföring. Mm. Vad beror det på oftast?
2: Det absolut vanligaste orsaken till det, det är att man har en ofullständig tarmtömning. Det vill säga att det ligger bajskluttar kvar när man har bajsat. Och det kan ju ha många olika orsaker men det kan ju vara att, man, att avföringen är väldigt lös eller att den är väldigt hård. Och att då, så att säga, när det ligger avföring kvar i nedre delen av äntarmen, då ligger den där och ryker, om man säger så. Då produceras det gaser eh, och eh, kommer avföringen tillräckligt långt ner, då har man inte heller möjlighet att hålla gaserna, utan då sipprar de ut, så att säga. Sen ska man ju veta att det är normalt att fisa. Det är, man brukar säga, upp till 20 gånger om dagen ungefär, så släpper sig folk Mm. Eh, och det ska man göra därför att det produceras gaser i tarmarna och de måste komma ut. Eh, och en del kan ju missuppfatta den här frågan om man har svårt att hålla gaser. Att eh, ja, jag fiser ibland liksom. Eh, mm. Men alla människor måste fisa. Det vi pratar om som liksom, gasinkontinens, det är när man är i ett sammanhang där det är klart olämpligt att fisa om man... Står och föreläser eller står i kön på Ica eller något sånt här. Så att man då inte absolut inte för sitt liv kan hålla en fis. Utan att mm. det var som någon patient sa, den smiter liksom. Mm. Det är det som är eh, gasinkontinens.
0: Och vad beror det på om man då har den liksom det problematiken? Den problematiken att det att de smiter?
2: Det är oftast att man som sagt inte har en... Man har inte en fullständigt tömt arm utan att man har av, när avföringskrutten kommer tillräckligt långt ner då öppnar sig svintermusklerna mm. reflektoriskt. Så att säga. Då ska man inte kunna hålla en fis utan då, då glider det ut.
0: Så den bästa äh, behandlingen mm. för det är liksom att äh, reglera avföringskonsistensen så att man tömmer på ett bra sätt?
2: Ja, det skulle jag säga. En vanlig orsak också som jag vet många kvinnor äh, lider av, det är ju det här att man, man tänker inte att det är så viktigt att man ska gå och bajsa. Mm. Utan man tänker att, åh nu är jag bajsat, men jag vill inte bajsa på jobbet. Och tänk om någon kommer efter och tänk om det luktar, liksom. Mm. Surprised, luktar när man har bajsat, liksom. mm. Mm. Äh, och att man då tänker att ja, men jag, jag bajsar sen eller jag bajsar när jag kommer hem. Och det som händer då det är att man får en ofullständig tömning. Därför att när man får den här tarmtömningsreflexen. som många kvinnor får kanske en eller två gånger per dag eller så. När man har druckit kaffe eller ätit lunch eller så. När man går på toa då. Då får man en hjälp av hela muskel och nervsystemet i mag-tarmkanalen. Och, och då får man... Då är det mycket större chans att man får en fullständig tömning. Medan om man liksom ignorerar tarmens rop på att nu måste du gå och bajsa och tänker att jag ska bajsa hemma. Då får man, det så får man en retrograd peristaltik. Det vill säga att tarmen börjar jobba med, oj, oj, oj det ska inte vara ett avföring här nere i tarmen. Och då börjar tarmen jobba åt andra hållet och så jobbar övre delen av tarmen fortfarande neråt. Och då blir, får man en sån här ballongmage mm. att man blir alldeles uppsvälld och gasig. Så. Eh, och sen så får man ju inte den tarmtömnings det, det funkar inte att gå och sätta sig och bajsa. Och då måste man krysta och måste man krysta, då ökar man risken för framfall. Man tänger ut slidväggarna. Och det är liksom bara allmänt jättedåligt jätte att inte gå bajsa när man blir bajsnödig.
0: Okej, okay, eh. så det, alltså det här tar vi med oss som ett handfast råd. Gå bajsa mm. när signalen att du ska gå bajsa gå och, bajsa. och Håll inte liksom in tills du kommer hem. Det är ju superviktigt mm. och väldigt mm. handfast råd. Mm. Men och, och då tänkte jag Eva på, på en, liksom nästa steg som vi brukar fråga är också då så här, har du eh, avföringsinkontinens alltså läcker avföring? Och då tycker jag otroligt många kvinnor säger att att de läcker avföring för att det liksom är lite avföring i trosorna. Men oftast är väl det inte att man egentligen har en avföringsinkontinens utan att man har kanske hudflikar runt analöppningen. Är det din uppfattning också? Nej, det är
2: Nej. inte min uppfattning. Nej. För hudflikar runt analöppningen det är jätte vanligt framförallt om mm. man har haft hemorröjder i samband med förlossning eller graviditet och så. Mm. Det som är vanligt däremot är att man har en ofullständig tömning, att man har en liten klatt kvar i entarmens allra nedersta del. Och då utlöses det nämligen en reflex som säger till entarmsmusklerna att de ska slappna av. Och då får vi det som kallas för soiling, eller på svenska kladd liksom. mm. eh, Att det rinner ut lite. Och det får man inte om man, har, om man bajsar ut en hel korv och det är tomt i tarmen. Utan sojling kan bara uppträda om du inte har lyckats bajsa klart. Eh, så att det här att tro att man ska operera bort hudflikar från äntarmen och sådär. Det är bara nys liksom. Mm -hmm. Utan det är ofullständig tarmtömning. Och det viktigaste knepet som man kan ta till. De gånger när man då inte har lyckats vara sådär duktig att man gick på toa precis då. Det är ju att när det är svårt att torka rent när man har bajsat då mm. är det ett tecken på att äntarmsmusklerna är öppna eh, därför att det finns avföring kvar och då tar man sin lilla tumme och så får man in den mot den bakre slidväggen och så letar man reda på den här lilla klutten som ligger där inne någonstans och så bara puttar man ut den och så kryssar man lite och så kommer den ut. Det är det som via kallas tumtricket tum, mm. tum ja precis. Man mm. håller via slida, Man ska inte in i äntarmen och gräva för det blir, en, det, det blir jättefel. Men att hålla mot via bakre slidöppningen eh, eller bak mot slidväggen, det har räddat så många kvinnor från att eh, ja, kanske inte våga ha sex för att man inte riktigt vet om det är tomt i tarmen. Mm. Eller att eh, hålla på att läcka eller att gå omkring och prutta hela dagen för att man inte lyckades spisa på morgonen.
0: Men det här så låter ju också som ett mag- och tarmproblem,
2: eller? Mm. Ja, och det är ju det. Och det är jättesällsynt att det är själva entarmsmuskeln enbart som är problemet här. Mm. För att jag har ju träffat kvinnor som har en sån här perfekt magfunktion. Det vill säga att man blir bajsnödig efter frukost och så går man och bajsar och så är det klart sen som egentligen inte har någon entarmsmuskel överhuvudtaget mm. och, men ändå inte har några läckage. Och sen så finns det ju kvinnor som inte har fött barn inte har fött barn vaginalt utan fött med kejsarsnitt, som fortfarande har problem med gasläckage och avföringsläckage.
3: Mm.
0: Men vad händer om vi går tillbaka till avföringsläckaget? Eh, mm. vad, hur upptäcker man då om det är det man har problem med?
2: Um, förklara, Mira, jag förstod Nej, inte Nej, jag riktigt. menade att Först så, så pratade vi om
0: det här Om det blir lite liksom i trosan som Helena pratade om Eller att man trodde kanske att det hade med någon flik att göra Men det, det mm. var ju då inte Någon sorts avföringsinkontinens egentligen Det är väl det vi kommer fram till mm. Hur liksom mm. upplever man avföringsinkontinensen då?
2: Man bajsar på sig
0: ja. Och då, det då är se. det liksom Alltså,
2: ordentligt Eller, eller så
0: här jag menar, hur kan man avgöra om man, om man till exempel är det gränslandet som Helena pratar om? Hur kan man avgöra om mm. man har en avföringsinkontinens eller om det är mer det här andra problemet som vi har om? Problemet. Ja, men exakt.
2: Mm. Mm. Um, det tror jag man... Hur ska man säga? Jag, jag, jag tänker att det vet man. Mm. Uh, alla som har varit väldigt, väldigt lösa i magen någon gång uh, och haft eh, typ matförgiftning eller så vet ju att man kan faktiskt inte riktigt hålla sig därför mm. att magen tar i liksom. Yeah. Eh, och då vet man ju att man har bajsat på sig och det är ju samma sak om man har en en stor entarmsmuskelskada då, då kan du inte hålla dig överhuvudtaget utan då rinner det liksom ut när det mm. kommer ner i tarmen. Mm. Vad kan man göra
0: ja. om man har problem med det men man inte har någon tid inbokad för att eller man har kanske en tid inbokad för att, för att mm. behandla det här på något sätt mm. men vad, vad kan man göra för att hantera det?
2: Egentligen samma sak som vi pratade om tidigare med gå på toa när du bajsnöder, se till att tarmen är tom känner efter med fingret i sidan att det är tomt inne i en tarmen Så att det inte ligger någon klutt där. och För då en tom tarm läcker inte. Det är skillnaden i blåsan. Där fylls det ju på med urin hela tiden. Så där mm. läcker man ju om man har problem med att hålla där. Men tarmen är ju sån att den avföringen kommer ner i en tarmen Kanske en eller två gånger per dag. Om man har lite tur. Och har man då... Lyckas man då tämma och gå på toa då, då har man inga bekymmer så att säga.
0: Finns det någon mening i att man, är, att man äter någonting som löser upp magen lite? Eller liksom att det... Tänk typ inolaxol. Ja, eller något mm. exakt. Ger ni såna, mm. några sådana råd?
2: Ja, vi ger ju såna råd för kvinnor som kanske inte har en... Eller det är inte lämpligt att göra någon rekonstruktiv operation eller att man är för gammal så att det liksom, musklerna har, har förtvinnat och försvunnit. Då ger vi ofta rådet att använda typ psylliumfrö eller fiberhusk eller för den del något läkemedel då, eller mera, någon liten påse. Inolaxol, visiblin, lunolax för att forma avföringen. Mm. För att den ideala avföringen, det är ju en korvformad, lite mjuk sak som kommer ut. Mm. Blir det för löst, då är det svårt att få ut det. Och blir det för hårt, då är det också svårt att få ut det. Men den här ideala, bästa, bästa frukostkorven liksom, som kommer ut av sig själv. Det gör ju också att man får en optimerad tömning. Och sen kan man använda eh, stoppande medicin som finns att köpa på apotek, receptfritt, som är, heter Imodium. Så kan man ta en halv eller en tablett Imodium när man har bajsat. Och då mm. vet man att det kommer inte tajmen att jobba under ungefär åtta timmar efter. det är den typen av konservativ behandling som vi ofta rekommenderar då om man har, om man har de här bekymren liksom.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
0: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance
2: company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningssam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och braiga sida inte preventivmedel. Ja, det är otroligt bra. Tack så jättemycket. Tack. Hur ser en, en operation för avföringskontenens ut?
2: Det ser ut som så att man gör ett eh, snitt i den bakre slidöppningen som, och mellangården är också ofta väldigt tunn eller inte, finns inte i det här läget. Så då öppnar man upp där och så viker man upp huden i slidan från sida till sida. Och sen så, enkelt uttryckt, så letar man reda på muskler och muskelfästen och fäster ihop dem igen. Och sen så syr man ihop huden i slidan och i, i, i mellangården.
0: Oj, det låter avancerat. Mm. Och blir de oftast bra då? De som genomgår det? Ja,
2: tre av fyra upplever förbättring. Sen har vi ett gäng som faktiskt inte blir bättre mm. de som inte blir bättre det har ofta samman med att man är äldre och att man har en väldigt oregelbunden tarmfunktion när man har sån här orolig tarm eller IBS som man säger också irritable bowel syndrome då är det ibland faktiskt som så att det spelar nästan ingen roll hur bra svinktar man än har för man kommer att ha bekymmer med att det fyller på sig i tarmen utan att man liksom eh, flera gånger om dagen utan att man liksom kanske kan gå på toa. Mm. Eh, så då är det mycket svårare. Mm. Men Eva, kan inte du berätta vad är ett framfall? Ett framfall är när väggarna i slidan eller limodertappen kommer ner eller kommer ut utanför öppningen på slidan. Jag tänker att vi diskuterar oftast framfall när det är någonting som har kommit ut och kommit fram. Eh, därför att det är ju en glidande övergång. Först har du kanske en eh, skadade muskelfästen eller uttända väggar och så lever du så i eh, 10, 20, 30 år. Och sen så till slut så buktar det ner så mycket att det kommer ut utanför och då, då är det mer av ett framfall skulle jag vilja säga för att nästan alla kvinnor som har fått barn får ju mjukare slidväggar utan att det är ett framfall i sig. Så jag brukar reservera det uttrycket inte för en 27-åring som har lite buktande bakvägg utan för till någon som faktiskt där det kommer ut utanför.
0: Mm. Hur vet man om man har en buktande bakvägg?
2: Man, om man har symptom av en buktande bakvägg då är det ofta att man har svårt att bajsa att man har svårt att tömma tarmen. Mm. Och då är vi tillbaka på tumtricket här, att man kan behöva hålla emot där för att avföringen verkligen ska komma ut. Bakvägsproblem har man egentligen inte så mycket om man inte har bajs i entarmen. Därför att då ligger, då ligger det bara en mjuk slidvägg där. Medan den främ, när den främre slidväggen kommer ner, då kan det vara mer som så att det är svårt att kissa eller att man... Man inte kan tömma blåsan helt och hållet och får liksom ställa sig upp och sätta sig ner flera gånger för att kunna tömma. Gör det här ont? Eh, nej, framförallt gör inte ont eh, alls faktiskt. För det låter som
0: det, när man får det beskrivet för sig.
2: Nej, men det, det är faktiskt inte alls smärtsamt. Eh, därför att det, här, det är en väldigt gradvis process, en gradvis uttäckning. Det är ungefär som att fråga, gör det ont och har rynkor i ansiktet liksom. Nej, det bara liksom, hamsterpåsarna har trillat ner gradvis. Det är liksom ingenting som är smärtsamt. Utan det som är mer, är ju funktionen, blåstömningen vad det gäller framvägs, framfall Och liksom att kunna bajsa när det gäller bakvägsframfall så att säga. Mm. Och sen i, när det går lite längre då, då, kommer också den övre delen, toppen av slidan neråt med slid. Toppen och eh, limmodern och limmodertappen. Och då kan det ju skava eller kännas som att det, ja, man sitter på en, en liten boll eller någonting sånt där. Eh, sen är ju, de flesta framfall är ju alldeles alldeles mjuka. Så att det går verkligen bara att putta tillbaka det med fingret själv. Eh, och många som har... En framåtbuktande slidvägg har ju inte heller bekymmer i liggande vilket gör att man kanske inte har jättemycket påverkan på sexlivet vilket man annars kanske skulle kunna tro utan framfallet flyttar ju på sig om det kommer ett finger eller en penis liksom som ska in där.
3: Mm.
2: Så, så egentligen då
0: framfall, eh, svårigheter att tömma blåsan fullständigt, att man kan behöva mm. liksom ändra, byta position och sen mm. svårigheter att tömma tarmen. Mm. Men finns det några andra symptom som du ändå skulle vilja tänka en del som då tycker att, det, att man har en tyngdkänsla under livet?
2: Mm. Tyngdkänsla är, det har vi sett när vi har gjort vår liksom epidemiologiska forskning där vi har frågat väldigt, väldigt många kvinnor, tyngdkänsla är ett ospecifikt symptom som också kan bero på att man har Eh, att man är svullen i underlivet eller att man är prem premenstruell så att man har en, en känsla av att det liksom stockar sig. Eller att ja, man blir stasad och, och svullen. Eh, det kan också bero på att man har en stor livmoder på grund av muskelknuter till exempel som kommer fram. Mm. Eh, tyngdkänsla ser vi mer egentligen innan... Eh, man har fått ett framfall som så att säga är synligt det vill säga att det kan vara som så att det drar eller att det spänner i, i underlivet eh, men som sagt tyngdkänsla är inte riktigt det här specifika utan det är lokala besvär mera i så fall av framfall att det kommer ut något som skaver det känns i trosan, det är något som liksom är, är, är i vägen när man ska liksom peta och torka sig så mm. Finns
0: det några typer av kvinnor som drabbas mer av det här? Finns det några riskfaktorer för att man, man ska råka ut för det här? Mm.
2: Eh, ju fler barn man har fått, desto större risk har man för framfall. Eh, ju fler vaginala förrostningar man har. Eh, övervikt är en liten riskfaktor här, men inte så alls så mycket som vad det gäller urininkontinens. Där man ser ett väldigt starkt samman mellan... Liksom kilo inne i magen och hur mycket man, hur mycket man läcker så att säga. Eh, sen finns det också kvinnor som har en svag bindväv. Eh, mamma kanske hade framfall. Mormor hade ljumskbrock och åderbrock och sådär. Eh, det vill säga att bindväven är väldigt eftergivlig. Då har man också en ökad risk för framfall. Eh, om man är förstoppad. Det här som vi pratade om förut. Om man krystar väldigt mycket. Så ökar risken för framfall och om man har ett tungt arbete, om man lyfter mer än ungefär 10 kilo regelmässigt på jobbet, om man jobbar i skolkök eller på lager eller kör lastar tunga saker och så, då har man också en ökad risk för framfall.
0: Vilken ålder brukar man generellt sett få framfall? Är det, jag antar att det är större risk om man är äldre och föder barn. eller Det här är ju också det som kommer sen, kan komma senare, eller hur? Mm.
2: Mm. Jag tänker att det är egentligen, det är inte så att det är, man föder barn och så är det ingenting, ingenting, ingenting. Och så säger det plupp och så har man fått framfall liksom. Mm. Utan det här är ju en gradvis neråtbuktning som beror på liksom, att åren går, gravitet, äh, liksom, tyngdkraften tar ut sin rätt på underlivet och äh, liv, livet. Äh, symptomen brukar bli mer efter klimakteriet när man fått lite torrare slemhinder kanske att det blir skört i underlivet. Äh, så att rent så att säga, framfall utanför, där har man någon sorts topp i ungefär i 60-årsåldern. Eh, och sen kan det komma senare också eller tidigare också men det är ungefär där som eh, när östrogennivåerna börjar sjunka så går det här ner. Hur behandlar man framfall? En viktig behandling mot framfall är att använda lokal östrogenbehandling om man inte har mens längre, om man är, har passerat klimakteriet. Därför att då blir slämhinnorna i slidan, eh, huden inne i slidan blir mycket halare och lenare och då är det mycket lättare att hålla sig så att det, är, det är liksom den första behandlingen. Sen kan man använda inlägg som kallas för ring, ett prolapsring som finns i massor olika storlekar och sorter som man för in som lägger sig som en liten livboj runt livmodertappen och håller upp den inne i lilla bäckenet och det känns inte alls när man har en sån. Och sen kan man bli opererad eh, både i framväggen, man kan lyfta upp livmoddern och ta bort limmodertappen och lyfta upp det i mitten. Och så kan man operera bakväggen och samla ihop de här muskelfästerna igen som har kanske gått sönder för 30 år sedan i samband med en förlossning.
0: Ja. Kan man få ett framfall direkt efter en förlossning som sen går tillbaka?
2: Mm, det kan man. Ibland förekommer det att limoden och ligamenten runt limoden blir så uttänd att limodertappen till och med sticker ner och sticker ut genom slidans öppning direkt efter förlossningen. Och det här är ju sånt som går tillbaka. Ibland kan man till och med behöva använda en sån här ring under den första tiden efter förlossningen därför att vändarna har blivit så himla uttända. Mm. men rent generellt kan man säga att om, om det är den typen av framfall då är prognosen väldigt god mm. det att de här, ja det är. Mm. Mm. jag tänkte bara en sista fråga som
0: mm. ändå så här kommer upp lite ibland speciellt i, i mer grupper som har när liksom man diskuterar mycket besvär då kommer den här mm. frågan om levatorskada
2: upp mm. vad är det? Är, en levator det är, det betyder lyftare. och Det är egentligen ett samlingsbegrepp för alla musklerna vid sidan om slidan eh, som går också ner runt ändtarmen. Och där har vi, det finns olika typer av levatorskada. Eh, den allvarligaste formen det är när en del eller hela levatormuskeln på en eller båda sidor lossnar ifrån sitt fäste mot blygdbenet eller tarmbenet. Och då blir det som en stor grop. Det saknas muskulatur där. Sen finns det andra typer som är mer som en muskelbristning i själva muskeln. Och det kan läka. Det kan också vara en, en liksom saknad infästning av levatormuskulaturen mot mellangårdens muskelfästen. Den här senaste sorten, det kan vi ju laga. Och det mm. hoppas vi att man i framtiden lagar direkt efter förlossning, om man kan. Mm. Eh, eller eh, i samband med att man, eh, ja, att man kan göra det som en sekundär operation. Eh, levatorskador, stora levatorsskador där muskeln lossnar det är också en riskfaktor för att man ska få framfall. Därför att det är mer, man får framfall tidigare, man får framfall eh, med mera symptom, och eh, man har också sämre operationsresultat efter.
0: Ja, vad är det någonting mer vi behöver nämna om detta? Är det någon fr vanlig fråga du brukar få eller så? Som du känner att du borde ehm, ta med?
2: Nej, jag vet inte. Det här Jag funderar på det här med gasinkontinens. Mm. där Det är ju asviktigt vad man äter naturligtvis. Mm. Eh, och där, om man har svårt att hålla gaser så kanske man ska styra undan från lök och äpplen och, och bönor och... Eh, Eh, framförallt kikärtor och jordärtskockor är sådana här klassiska katastrofmaträtter för mm. någon som har svårt att hålla gaser. Eh, men det är ju lite mer, ja, det är lite sunt förnuft i det. Men mm. också att man inte ska använda så mycket eh, att fiber att fiberhavlig gryn eller fiberbröd kan göra att man faktiskt inte ens kan hålla sig där för att det driver på för mycket. Mm, Och då kanske det mm, är bättre mm. att minska fiberinnehållet i maten istället för mm. att uh, tänka att Åh, jag är förstoppad, jag måste äta mera fiber. Just det. Mm. Mm.
0: Bra ja, men, ja, jättebra Eva. Tack. Det är så intressant att få prata med dig om det här. Lydia, vad, vad tänker du när du hör Eva berätta om de här förlossetsskadorna? för att skada barn. Ja, men jag, jag, blir liksom, jag blir också orolig att folk ska bli rädda. Men jag tänker också att för mig så inger det också så mycket hopp att det finns så mycket kunskap om det här. Ja. Känner du inte så, lia? Jo, absolut. Och att man är glad att man inte födde barn när man inte ens uppmärksammade de här områdena. Nä. Eller hjälpte kvinnor. Men jag blir också rädd. Mm. Jag har ju inte fått några barn. Nä, äh, och ja, äh, här överväger man då... Mm.
3: Mm.
0: Inte om man inte ska ha barn. Men liksom, det, det är klart att det är... Tänk om man blir någon av de där procenten. Mm. Som får livslånga skador. Mm. Äh, och så hade man inga problem innan. Det är klart mm. att det... är är någonting som ligger en nära i huvudet mm. när vi pratar om det just. Mm. Har du någon mm. reflektion där Eva?
2: Ja, det finns ju inga garantier i livet. Eh, och det är ju extremt ångestväckande.
3: Mm.
2: Eh, ett, en graviditet, det är ett högriskprojekt. Det är, kroppen tar över och kan hålla på med en massa spännande saker som man inte alls hade räknat med. Och man kan få olika typer av sjukdomar, åkommor, komplikationer. Eh, och, och där tror jag att det, det är mer det här att på något sätt försöka lära sig hantera att livet är inte alltid så som man hade förutsett. Eh, och att ändå, ändå lita på att vården vill dig väl liksom. mm. eh, Och det har hänt otroligt mycket bara de sista åren här med uppmärksamheten kring de här historierna men jag tror också att man måste på något sätt, man måste vara lite stoisk på något sätt och säga att det går nästan alltid bra blir det mm. inte bra, ja men då får vi ta det då mm. men att det ändå jag tror inte man ska låta bli och skaffa barn för att det finns en, en viss procent som får en bristning för det är så vanligt är det inte med kvarstående skador och Nej. Och de allra flesta är ju ja. som sagt Helt välmåendes efter ett år Ja men det är ju och, det, man måste ja. komma ihåg det,
0: liksom. ja. och, och, det är inget, och, att, och långt inget. innan ett år också Skulle jag vilja säga Det är bara att vi frågar ja, efter ja, ett ensam. år ja. Mm. Ja, Eva, tack så hemskt ja, mycket Det tack, har varit superintressant Och tack för all den forskning Och all den kunskap du har bidragit till Inom det här området
2: Ja, tack ja. själv ja. Jag att tack, med jag. Hej tack hej, hej då